0: Bienvenidos al podcast Hablemos en Digital
1: Yo soy Alberto Martínez Cuartero Y yo Liz Reyes Agurcia Y este es el podcast de Cuartero Agurcia Donde compartimos nuestras opiniones, consejos y punto de vista
0: Como especialista en marketing digital y responsabilidad social
1: que hablemos en digital.
0: Ya saben que este podcast está pensado para hablar de una de las cosas que más nos gusta, que es el marketing
1: en todas sus formas. Y en este capítulo de esta semana vamos a continuar hablando sobre nuestras propuestas, nuestras investigaciones y nuestras ideas sobre el análisis del comportamiento del consumidor después del COVID en el tema Sociedad.
0: Y como siempre, ya saben que pueden dejar sus preguntas al final y las iremos respondiendo durante la semana en nuestras historias de Instagram y de Facebook. De paso, les recordamos que este es solo uno de los ocho sectores que decidimos analizar con previsiones basadas en nuestras percepciones principalmente eh, y en algunos estudios y cosas que hemos leído sobre los cambios que va a tener el consumidor después del COVID. Así que les animamos a descargárselo si les interesa leer más sobre estos cambios en, en los otros sectores que no sean el que vamos a hablar ahorita que es específicamente lo pusimos como sociedad porque en general pensamos que vamos a tener eh, cambios como tal pero habían habría muchísimos más nos atrevimos a poner cuatro que creemos que que realmente van a ser de esa forma
1: de hecho todos sentimos que la situación ha cambiado de hecho pues bueno nos entretenemos y nos divertimos de una manera diferente ¿no? yo creo que ahora mismo pasamos mucho más tiempo en casa compartiendo con nuestra pequeña familia y con la gente más allegada cuando tenemos seguridad de que mantienen las precauciones sanitarias y el distanciamiento y creemos que las suscripciones digitales, que Netflix, que HBO, que las suscripciones a periódicos y medios de comunicación, pues están aumentando porque estamos consumiendo más eh, toda esa serie de, de productos digitales en casa.
0: Sí, creemos que el entretenimiento en casa es una de las cosas que, que como sociedad vamos a, a preferir ahora en esta época post-COVID. Porque, bueno, como decía Alberto, mientras tengamos la seguridad de con quienes nos estamos relacionando, aunque esa seguridad nunca es 100%, eh, vamos a intentar tener un círculo mucho más pequeño para evitar eh, contagiarnos a nosotros, eh, a nuestra familia o incluso que seamos nosotros el foco que, que contagia a otros. Entonces, pues, dado que no podemos tener la misma vida social que teníamos antes, pues el, el entretenimiento en casa es uno de esos cambios que como sociedad creemos que, que va a aumentar. Por, lo, por eso dice Alberto lo de que van a haber más suscripciones y tal, porque bueno, ¿de qué forma nos entretenemos aparte de, de juegos de mesa eh, y de inventarse más cosas? Y que yo siempre digo, digo no sé por qué la gente se aburre, si en la casa siempre hay cosas que hacer, eh, ...ordenar la ropa, limpiar la casa, lo que sea... ...siempre hay cosas que hacer, pero bueno... ...hay que entretenerse y hay que entretener también a los niños... ...entretenerse en familia, entonces... Eh, ...si sí creemos que va a ser una, una opción lo de buscar las mil formas de entretenerse en casa.
1: Uno de mis pensamientos allá por el mes de marzo, abril... ...era que como sociedad íbamos a ser mucho más humanos... ...más sociales, nos íbamos a apoyar los unos a los otros... No diría yo que ya se me ha ido esa idea de la cabeza porque creo que no hemos aprendido mucho de, de esta pandemia y no somos todo lo humanos que me gustaría que fuéramos, pero sí que consideramos que... Va a aumentar el apoyo a causas sociales, eh, yo he visto muchos más portales de crowdfunding, de iniciativas a través de redes sociales, de la recaudación de fondos a través de Facebook, que ya lo pusieron hace un tiempo, parece que no había arrancado, había gente que lo hacía para su cumpleaños y, y otros colaboraban poco, pero yo... Estoy viendo que a través de, de medios digitales, de mandar SMS y de plataformas, sí que se están apoyando a, a causas sociales, ya que no nos podemos acercar hasta ellas, hacer voluntariado, apoyar y colaborar de otra manera más presencial, ¿no?
0: Sí, además yo creo que el hecho de que por primera vez el mundo entero estamos unidos, eh, por lo menos sintiendo, eh, sufriendo lo mismo, por primera vez creo yo, los que estamos vivos ahorita... Eh, estamos todos sufriendo lo mismo esto va por igual da, da igual raza, sexo, etnia eh, lo, lo que sea estamos todos eh, expuestos a contagiarnos entonces creo que eso eh, de, de darnos cuenta que al final sí que todos somos iguales nos va a hacer de cierta forma más humanos y nos va a hacer pensar más en apoyar las causas sociales en las que creamos porque vamos a ser como más conscientes de que eh, la forma de salir adelante de esto y de todo es ayudándonos o apoyándonos entre todos. Entonces creo que sí, eso va a ser como un, un detonante para que nos volvamos un poquito más humanos. Por lo menos esa es la esperanza que tenemos.
1: Sí, es un poquito más familiares, ¿no? Yo creo que estar lejos de nuestros seres queridos nos va a hacer, cuando pasen un poquito más estos meses, a tener esas reuniones familiares, ...pues más a menudo... ¿no? ...a disfrutar los fines de semana... ...los que puedan... ...o, o los días y cada minuto... ...otros que, que tengan más tiempo libre en su trabajo... ¿no? ...reuniones familiares presenciales... ...creo que dentro de un tiempo... ...se van a dar con más frecuencia... ...que lo que lo hacíamos antes en la era post-Covid... ...y ahora yo creo que nos tocan... ...reuniones familiares... ...digitales... Eh, sí. ...celebrar, soplar velas... ...cumpleaños pero a través de herramientas como WhatsApp, como Skype. Los grupos de Facebook que, que funciona bastante
0: bien porque, claro, normalmente nuestras tías, nuestras abuelitas, abuelitos, todos tienen Facebook. Entonces es una forma fácil de, de que estemos todos conectados sin necesidad de instalarse herramientas adicionales como Zoom o cualquier otra. Eh, es una forma fácil de conectarse con toda la familia y celebrar aunque sea en la distancia y con seguridad.
1: Pero cuidado, que aquí podemos dar un consejo que nos ha pasado en carne propia, ¿no? O sea, podemos celebrar cumpleaños, <ríe> sí. años y hacer actividades, pero a mí particularmente una videollamada multitudinaria <ríe> quema muchas neuronas, ¿eh? Sí. Y sobre todo se puede alargar si no hay, hay un pequeño guión o un protocolo. Y luego uno termina cansadísimo, más cansado incluso que, que una celebración de cumpleaños o una actividad presencial. Así que mi recomendación, y eso lo aprendí gracias a una de mis grandes maestras. ¿Es <risa> la maestra? La es la vida. 15 minutitos de cumpleaños o 20, se sopla la vela, se felicita y luego ya cortar un poco, ¿no?
0: Sí, bueno, es que, es que todo esto, o sea, creo que hay que... Eh, tenemos que aprender, no sé, mucho que aprender y en las reuniones cuando estamos en familia todo el mundo habla a la vez y cada quien decide quién escuchar y con quién hablar pero cuando estamos frente a una pantalla, si todo el mundo habla a la vez nos volvemos locos y no nos escuchamos nadie, entonces es cierto que es muy bonito verse y tal pero aunque sea feo, pues vamos a tener que poner así tipo eh, bueno, vamos a tener un minuto de oro para hablar y tal, para que nos entendamos entre todos y, y, y la cosa se dé bien,
1: porque si no... Sí, bueno, eh, fuera de broma, que disfrutéis y hagáis la reunión, ya lo sufriréis en, en vuestra carne y sabréis cuál es el tiempo idóneo y las actividades para, para hacer esas reuniones familiares digitales. Y luego el punto de la conciliación familiar, que en unos países creo que va a ser más sencillo que, que en otros, que en unos lugares se tiene ayuda externa de familiares o de, o de pues, personas contratadas, y que unas empresas se entienden más que las otras. Yo creo que es la gran asignatura que vamos a tener en, en este entorno de, de sociedad. Empresas, directivos, compañeros de trabajo, eh, gobiernos, administraciones públicas, pues bueno, deberían de entender que después de todo lo que hemos vivido, que lo que es verdaderamente importante eh, valga la redundancia, es importante es pasar tiempo con aquellas personas que, que queremos y, y disfrutar de, de nuestros pequeños, ¿verdad? Y los no tan pequeños. Sí, el punto de la conciliación familiar, yo recuerdo
0: perfectamente que la primera vez que escuché ese término fue en el, el máster de responsabilidad social, eh, donde se hablaba de, de que las empresas tienen que procurar la conciliación. Y yo decía, ¿la qué? Porque en Nicaragua eso no es un tema... Eh, central para ninguna de las empresas lo dije, ya no me acuerdo si fue en este podcast o en otro de que se trabaja muchísimo y, y no pensamos en que realmente los padres y las madres necesitan dedicarle tiempo a sus hijos dedicarle tiempo a otras actividades que a ellos les guste hacer porque siguen siendo personas no solamente son trabajadores siguen teniendo su individualidad y eso las empresas también tienen que aprender a respetarlo entonces creemos que la conciliación familiar va a ser cada vez más necesaria, no solamente porque teletrabajamos con los niños en la casa, sino porque eh, como sociedad nos vamos a dar cuenta que, que el trabajo es trabajo y que realmente hay que dedicarle tiempo a las cosas que nos gustan en la vida.
1: Y no es una encuesta, pero hace poco hice una publicación en LinkedIn y tuve alrededor de 500 o 600 eh, comentarios a, a mi pregunta y fíjate, Liz, que la mayoría de la gente, el 65% decía que a ellos les gustaría trabajar tres días en la oficina y dos en casa o, o a la inversa. Y es cierto que había gente de Nicaragua que me decía, mira, aquí se trabajan seis días y medio a la semana. Sí. Y, eso de <ríe> y si conciliación... se pueden siete,
0: siete. O sea que por eso digo que en Nicaragua este tema es, es, todavía falta muchísimo, pero ojalá eh, esta pandemia nos obligue a darle paso y pensar más en la conciliación familiar en lo importante que es y que las empresas sean más conscientes pero más que las empresas nosotros como, como personas para que podamos exigir a las empresas que, que eso es necesario que no solo vivimos para trabajar que hay más cosas que hacer en la vida
1: Fíjate que tenemos un amigo que desde aquí lo saludamos que está en México y que habla muchísimo en redes sociales de estos temas porque es una de sus especialidades de la movilidad en, en las ciudades y creemos que uno de, de los métodos alternativos alternativos después de la pandemia va a ser el, el transporte, ¿verdad? No sé si el transporte público va a aumentar o disminuir, sería muy atrevido decir eso, pero con el miedo y las restricciones sanitarias, como Alberto, pues considero que se va a ver disminuido. Y por el, el, uso, es, el uso, el uso. No
0: es que van a disminuir las unidades. Aunque
1: es una pena. Y sí que es verdad que justamente el otro día leía en, en prensa escrita que están aumentando la compra de vehículos de más de 20 años en España para movilizarte tú solo, pero también el uso de la bicicleta, así que tenemos cosas buenas y cosas malas.
0: Sí, creemos que los métodos alternativos al transporte público es una de las cosas que, que como sociedad vamos a cambiar, o sea, buscar otras formas de movernos porque el transporte público está hecho justamente para transportar grandes masas, y con el COVID lo que tenemos que hacer es evitar grandes masas, y claro, ¿cómo hacemos? Porque... Eh, decimos, bueno, hay alternativas que tienen que ver con las empresas que tienen que ver con eh, horas de entrada y de salida eh, escalonadas, pero bueno eso es algo que, que tiene que venir después eh, poco a poco mientras se va estudiando pero creemos que, que hacer eh, carpooling, usar bicicleta ir caminando si fuera posible eh, en Europa se utilizan muchísimo los patinetes eh, hay gente que va aquí en patines también eh, en Nicaragua diría que, que lo más cercano a utilizar eh, como alternativa al transporte público es la bicicleta, caminar el que pueda y si, siempre y cuando tenga condiciones y lo del carpooling que básicamente es que te den ray. O sea, en Nicaragua se dice así que, que, que nos pongamos de acuerdo con un compañero o compañera de trabajo que pase por nosotros y nos turnemos para que aparte de compartir gastos eh, haya menos tráfico y disminuyamos ese, esos contactos con grandes masas para, para disminuir la posibilidad de contagio ojalá
1: que esta época post-covid haga ciudades un poco más amigables sobre todo la de países como, como en Centroamérica y que tengamos la posibilidad de tener más espacios para hacer actividades deportivas al aire libre mira, yo soy sincero a mí no me gusta meterme en un gimnasio a de nunca, de nunca estar encerrado ahí levantando pesas y, y gastando fuerza no, prefiero actividades al aire libre y pues, si nos vuelven a confinar pues en casa yo creo que van a aumentar bastante la compra de, de máquinas y de aparatos deportivos para, para hacer deporte en casa
0: ya hay estadísticas de Amazon que dicen que ha aumentado en un 60% la compra de, de, de cosas deportivas para hacer deporte en casa o sea, esas pesas pequeñas eh, ropa de deporte cuerdas de saltar eh, máquinas que se utilizan en casa aparte de la caminadora entonces es cierto que bueno, si tenemos que estar en casa o si estamos en cuarentena pero tampoco podemos estar todo el día sentados en el sofá entonces eh, mantener la actividad deportiva en casa los que no puedan salir pero todos los que tengan la opción de hacerla al aire libre que tengan un parque cerca o que puedan salir a correr y tal creemos también que la van a preferir eso a, a meterse en un gimnasio donde pues por ser un espacio cerrado y con tanta gente ahí también pues eh, a lo mejor algunos van a tener miedo y no van a confiar en que manteniendo la distancia no se van a contagiar pero sí hay que
1: salir y hacer actividad deportiva al aire libre salgamos como si fuéramos hormigas fúmigas y... <risa> Liz, Liz es que no me deja hacer muchos chistes ni gastar muchas bromas porque que esto es un podcast serio y, y que me comporte, pero bueno, aquí de vez en cuando voy, tengo que meter mis cositas divertidas, ¿no? ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué. Porque en estos tiempos, algo muy importante es la salud mental, ser resiliente, ser optimista y ser positivo. Sí, la verdad es que
0: es cierto que yo no dejo hacer chistes, dice, si los hace todo el tiempo, pero le digo, el que no haga tanto que me río y nos vamos y nos vamos y no hablamos, pero bueno. Eh, sí, que, que una de, la, de las cosas que queremos que como sociedad vamos a cambiar Es que le vamos a dar más importancia a la salud mental Que yo incluso, o sea, tengo una hermana que es psicóloga Hola, Gretel <risa> Que es la mejor psicóloga que conozco además eh, Porque siempre está psicologiando, como decimos nosotros eh, eh, Ella cuando empezó, mi, mis amigos, que, que eran muy necios, claro ...porque yo estudié ingeniería civil... ...entonces mis amigos... Eh, ...cuando ella decía que iba a estudiar psicología... ...había uno en especial que le decía... ...psicología, te vas a morir de hambre... Si ...esos son los locos... ...y nadie más eh, contrata a un psicólogo... ...nadie a un psicólogo... ...y la verdad es que creemos que, que con el COVID... Eh, ...vamos a ponerle muchísima más importancia a la salud mental... ...porque se están viendo afecciones... ...y no lo decimos nosotros otra vez... ...sino que son estudios que han salido... ...lo que dicen las noticias... ...incluso hablando con mi hermana... Eh, ...hay muchísima gente que no sabe cómo llevarlo... ...del confinamiento... ...y por otro lado el miedo al contagio... ...que no, creo que lo hemos sufrido todos... ...incluso hay muchísima gente que iba a sufrir ansiedad... ...entonces creo que vamos a ser como más conscientes... ...del poder que tiene la mente en nosotros... Eh, ...y, y de, de que tenemos que prestarle atención... ...no solamente... Eh, ...porque estoy deprimido... ...porque estoy triste... ...o porque termino una relación... ...sino en general... Eh, aprender nosotros mismos a tener una buena salud mental para que eso nos ayude a ser resiliente, a ser positivo, a mantenernos bien en general. Entonces sí creemos que puede ser un, un aporte importante que nos deje el COVID. Lo de ya, ya, lo más hablado, lo mental. ya lo hemos
1: hablado en otros podcasts, pero Greta en este caso puede ser un ejemplo de especialista en psicología que ha impartido eh, clases, webinar, podcast, incluso consultas, consultas a través de redes sociales y es un buen caso de ejemplo.
0: Las consultas a través de, de videollamadas, claro, o sea, estamos hablando de que atención psicológica muchas veces requiere de muchísima intimidad entre el paciente y, 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 el, y el psicólogo o la psicóloga en este caso eh, y eso es muy importante que lo sepan mantener quienes brindan estos servicios. La verdad que Gretel eh, le ha ido bastante bien pues no vamos a decir muchas más cosas de ella porque luego no va a decir que, que mucho hablamos y que no sé qué pero pero sí que es cierto que la salud mental hay que cuidarla de verdad como como consejo personal además
1: sí, esto todos son consejos personales en base a a, bueno, a lo que hemos podido leer y a nuestra así que bueno Creo que, Liz, creo que hasta aquí llegamos hoy y nos vemos la semana que viene, ¿no? Pero pueden hacer sus comentarios y sus ideas, escribirnos por correo electrónico o en redes sociales.
0: O aquí mismo, debajo de este podcast, pueden también dejar sus comentarios. Pero recuerden que aunque aquí hablemos en digital, no hay nada como el contacto personal. Claro, con COVID, con muchísimo cuidado.
1: Así bye. Que... bye. adiós. Adiós.